0: Universiteit van Nederland. Nou, Olivier, zijn we weer. Waar gaan we deze aflevering over hebben? Arm en rijk en vooral de ongelijkheid daartussen. Oké, okay, we gaan beginnen.
1: Het probleem was dat er een groot verschil begon te ontstaan tussen rijk en rijk. En daarmee krijg je echt grote ongelijkheid. En zeg, en toen was het allemaal beter... en nu hebben we een probleem. Misschien wel de groep die het makkelijkste sociaal kon klimmen... waren voormalig slaafgemaakt. Dan krijg je iemand als Cicero... die zegt, ja, maar dat stelen van de rijken...
0: Ja, leuk dat je luistert weer naar Rare Jongens, aflevering nummer drie. Onze studio staat nog steeds op die noordelijke grens in Nijmegen. En tegenover mij zit, zoals altijd, Olivier. Hallo, hallo. In deze podcast van de Radboud Universiteit en de Universiteit van Nederland... bekijken we onze tijd door de bril van de Romeinen. Want dachten zij 2000 jaar geleden toch ook niet over al die zaken al na... waar wij nu ook mee te maken hebben. Deze aflevering staat in het teken van arm en rijk. En ongelijkheid daartussen... Waren de Romeinen er echt al zo mee bezig?
1: Romeinen waren daar enorm mee bezig. Nou is de Romeinse samenleving waarschijnlijk een van de meest inkomensongelijke of vermogensongelijke samenlevingen die we überhaupt ooit gekend hebben. Dus ik geloof dat we er inmiddels boven zitten. Maar Rome was echt ontzettend ongelijk. En de Romeinen realiseerden zich al dat dat een probleem was. Nou daarover straks meer.
0: En aan het eind van de aflevering wordt Olivier weer door een van jullie uitgedaagd. Want iedere week vragen we jullie om iets te bedenken... waar de Romeinen nog niet over hadden nagedacht. En deze week is dat... Emigreren naar Mars. Ik ben heel benieuwd of de Romeinen daar al over hadden nagedacht. Ik ben Marijn Dogger, hoofdredacteur van de Universiteit van Nederland. Hoog
1: tijd om echt te beginnen. Ben jij rijk, Olivier? Zeker. Ja? Als zien... Uh... Eigenlijk iedereen met een vaste baan aan de universiteit zit bij het bovenste percentage van uh, inkomen in Nederland. Ja, want als je naar het bezit
0: kijkt, Olivier... In Nederland, dan hebben de rijkste 10% huishoudens 60% van alle bezit of vermogen. En de armste huishoudens, 10%, hebben vooral schulden. En wij maken ons daar zorgen over. En de Romeinen, waren die hier dus ook al echt mee bezig?
1: Bij de Romeinen, het percentage is dan altijd best lastig uit te rekenen. Um, er is een hele mooie recente studie die zegt... dat ongeveer anderhalf procent van de Romeinse bevolking... 20% procent van het bezit had. Okay. En daarmee heb je die, die zogenoemde Gini-coëfficiënt. Dat is de manier waarop we uitrekenen wat vermogensongelijkheid was. Die is in uh, Rome 0,5. 4, 0, en bij 1,0 heb je de meest absolute ongelijkheid die je kan hebben. En in Amerika zitten we zo rond deze tijd ook rond die 0,4, 0,5. Dus Rome, de Romeinse Rijk, was net zo vermogensongelijk als het Amerika van nu. En daarmee zitten we op de twee meest ongelijke samenlevingen die we in de geschiedenis kennen. Wauw. En het, het interessante is dat die ongelijkheid, dat was iets dat de Romeinen zich ook realiseerden en als een probleem eh, constateerden. Nou, voor we dat gaan tackelen, Olivier, laten we even bij het
0: begin beginnen. Hoe kreeg je vermogen en bezit als Romein? Hoe werd je rijk? Bezit
1: in Rome is voornamelijk grond. Dat is het belangrijkste. Dus groot grondbezitters waren de mensen die het rijkste waren. Dat was de manier waarop je met vermogen werkte. En... De grote ongelijkheid ontstaat op het moment dat het Romeinse Rijk zich begint uit te breiden. Dus in die derde, tweede eeuw voor Christus Eerst neemt Rome dat hele Italische schiereiland in. En dan gaan ze gebieden in die hele Middellandse Zee veroveren. En door de winsten die ze daar maken, krijg je natuurlijk heel veel geld buit slaafgemaakte die naar Rome stromen. En daarmee krijg je echt. Echt grote ongelijkheid.
0: Ze veroverden dus die gebieden. Maar wie mocht dan die gebieden gaan
1: leegtrekken financieel? Nou ja, de, het financieel leegtrekken, dus door belastingen... maar ook echt die buit die je in eerste instantie haalt... als je een gebied verovert... die ging sowieso alleen naar de Romeinse burgers die meevochten... en niet naar allerlei andere mensen die vochten. En binnen die groep vooral naar de generaals. Dus juist de mensen die al bij de elite zaten... werden rijker en rijker omdat zij steeds meer binnenhaalden. En dat leidt tot een proces waar je in dat Italische schiereiland... echt grote hoeveelheden bezit ziet die bij individuen komen. En dat vinden de Romeinen een probleem. En dat wordt steeds groter naarmate die veroveringen groter worden. En de Romeinen kijken dan terug naar een soort fictieve periode... waarin ze allemaal gelijk waren... En zeggen, en toen was het allemaal beter en nu hebben we een probleem. Dus zij zien dat die vermogensongelijkheid nu heel groot is. Ja. En zeg maar, vroeger was het beter. En wie vindt dat dan een probleem? Die elite zelf vindt het een probleem. Of de arme mensen? Het probleem van kijken naar de Romeinse oudheid... is dat we heel weinig weten over wat de arme mensen vonden. Bijna alle bronnen die we hebben zijn geschreven door de elite. Dus dit is ook weer de elite zelf... die praat over zaken die ongelijker zijn geworden dan zouden moeten. En wat je ziet binnen die elite is dat er... Teruggekeken wordt naar de periode voordat Rome Carthago verslaat. Dus Rome wordt steeds groter. en Dan hebben ze eigen, wordt het een supermacht. Dan is er één grote tegenstander nog. Dat is Carthago in Noord-Afrika. Ja. De Puniers. Dan heb je een paar Punische oorlogen. Hannibal is daar het beroemdste voorbeeld van. Hè? Hannibal een Punier die bijna Rome weet te verslaan. Met zijn olifanten, maar uiteindelijk toch niet. Rome weet in drie Punische oorlogen alleen heerser te worden. is enige supermacht. En volgens de Romeinen gaat het dan mis. Want dan hebben ze één supermacht. En vroeger, toen Romeinen nog dapper aan het vechten waren... en tegenstanders hadden en samen moesten werken, was alles goed. Maar nu ze één supermacht zijn gaat het allemaal mis en worden dus ook die ongelijkheden veel groter. Ja,
0: het is een beetje als het overheersende sentiment nu in de Nederlandse politiek, toch? Dat ze ook politici erop zin spelen dat, ja, dat het vroeger allemaal beter was in Nederland.
1: Het is een heel, heel gebruikelijk fenomeen. Er is een hele mooie sociologische term, retrotopia... waarin we nostalgisch terugkijken naar een verleden dat nooit heeft plaatsgevonden. En dat, dat zie je hier heel sterk. Er is een soort fictie dat het vroeger allemaal goed was... Waarop teruggekeken was wat, wat onverlet laat dat je daadwerkelijk in die periode van grote uitbreiding ziet dat er grote vermogensongelijkheid ontstaat. Ja. Dus het probleem dat er is, is een heel reëel probleem in die Romeinse samenleving. De vermogensongelijkheid is ongelooflijk. En stond er dan ook een dappere strijder uiteindelijk
0: op die zei, ik ga hier wat aan doen aan die vermogensongelijkheid. Want je kan het wel vaststellen en het onderling in de elite daar lekker over hebben dat het zo'n probleem is. Of werd er echt iets aan gedaan ook?
1: Bijna alle mensen die iets proberen te doen aan die verdeling... doen het uit eigen belang. En dat gaat minder om de vermogensongelijkheid die teruggaat. En dat gaat veel meer om uh, proberen van schulden af te komen. Want wat je ziet is dat de manier... zeker uh, vanaf die grote uitbreidingen om echt rijk te worden... is te zorgen dat je een groot commando krijgt. Of dat je in een overzeesgebied deel wordt neergezet om daar flink geld uit te weg te sluizen voor je eigen belang. Maar dat zijn politieke posities. En voor die politieke positie wordt je in de late republiek nog gekozen. De volksvergadering kiest wie die positie krijgt. Nou, wat doe je dan? Dan zorg je dat je gekozen wordt. Hoe zorg je dat je gekozen wordt? Nou, dan geef je ja, brood en spelen aan de massa's die voor jou stemmen. Maar ja, om... Dat brood en spelen te kunnen aanbieden moet je flink wat geld uitgeven wat je nog niet hebt. Dat geld dat leen je in de hoop dat je dan later die positie krijgt waardoor je het weer terug kan krijgen en rijk kan worden. Maar niet iedereen wordt gekozen. Dus we zien zeker in die late republiek een hele groep aan jonge mensen van de elite die zich in schulden hebben gestoken. En niet de positie krijgen en daarna heel erg hard roepen dat schuldsanering uh, nodig is. Dat is een manier om van vermogensongelijkheid af te komen, maar het is niet echt een hele sociale manier. Het nee. is niet een manier die bedoeld is om uh, het hele probleem van vermogensongelijkheid aan te passen. Het is veel meer een, een poging om zelf niet failliet te gaan. Waarom was het eigenlijk een probleem voor de rijke mensen? Het probleem voor de elite was niet eens zozeer dat er een groot verschil was tussen rijk en arm. Het probleem was dat er een groot verschil begon te staan tussen rijk en rijk. Ah. Uh, want die elite die vond het heel belangrijk dat ze gezamenlijk die Romeinse Republiek beheerden. En dat zij gezamenlijk regeerden en dat er niemand daar echt bovenuit stak. Het hele idee dat je met Gelijkheid onder de gelijkwaardigheid, gezamenlijk, dat je dat allemaal samen deed. Dat was een heel belangrijke fictie. Op het moment dat er groepen echt heel, heel erg rijk worden dan kunnen zij natuurlijk politieke dingen gaan doen die anderen niet kunnen doen. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, Lucius Emilius Paulus. Die is consul uh, in 182 en 168. Dat is degene die uh, grote delen van Griekenland weet in te nemen. En die krijgt daaruit zoveel buit... dat hij het voor elkaar krijgt te zeggen... nou, de mensen in Rome hoeven een tijd lang geen belasting te betalen. Nou, daar word je natuurlijk hartstikke populair door. En als één lid van de elite heel erg populair wordt dan worden andere leden van de elite minder populair. Dus die vermogensongelijkheid gaat bij de Romeinen... minder om het verschil tussen arm en rijk. Maar gaat er heel erg sterk om dat er mensen absurd rijk worden... en daardoor meer invloed krijgen dan andere leden van de elite. Het doet me enigszins denken aan Elon Musk, die ook absurd rijk is... en nu zoveel invloed heeft op de wereld, toch? Via X bijvoorbeeld... Wie is een uh, voor het nou, je, ziet, je ziet inderdaad dat naarmate die late republiek voortgaat. dat juist de mensen met enorm vermogen meer invloed krijgen. En misschien wel het beroemdste voorbeeld. Uh, we kennen allemaal Caesar, Julius Caesar. Uh, Julius Caesar is één van die mannen. die zich enorm in de schulden steekt. om gekozen te worden. en dan moet hij naar Spanje om gouverneur te gaan. om dat geld weer terug te krijgen. Nou, die schulden. die, die krijgt hij bij Crassus. En Crassus is misschien net iets minder bekend, maar minstens zo belangrijk. Uh, Crassus, Caesar en Pompeius worden het zogenoemde eerste drie manschappen aan het uh -huh. einde van de republiek. En Crassus, dat is degene die de Spartacus-opstand uh, op een gegeven moment ook neer weet te slaan. Die is vooral heel erg rijk en krijgt dus invloed doordat hij aan mensen als Caesar geld uitleent. Hij kan en kiezen
0: wie die financiert.
1: Hij kan eigenlijk. kiezen wie die financiert. Ja. En Crassus krijgt zijn geld echt duidelijk over de rug. Niet alleen van de armeren, maar ook van andere leden van de elite. Uh, van Crassus wordt gezegd dat hij de eerste brandweer in Rome heeft geïnstalleerd. Uh, en dat doet hij door zijn slaafgemaakte branden te laten blussen. En volgens de, de, de man die zijn leven beschreef... waren die brandweermannen opvallend vaak in de buurt van gebouwen die in brand vlogen. En mm. uh, dat gebouw stond dan in brand. En zijn Crassus en brandweerslaven stonden daar dan naast. En die zeiden... Uh, tegen de eigenaren van dit gebouw. Uh, ik uh, bied wel uh, zoveel uh, talenten voor dit gebouw. En dan zei hij, nou, dat is veel minder dan het waard is. Hij zei, ja, het is nu aan het branden. Uh, wil je dat het Kies geplust wordt of niet? En dan uh, gaat de prijs naar beneden. Dus een, een, een handelsspeculatie... en uh, op, een, op een nog wat agressievere manier dan we nu Maar geen lieve jongens, hè? die Romeinen. Ik denk dat de, uh, dat de elite van Rome zeker niet lief was... maar dat bij mensen die heel, heel veel bezit hebben... Het vaak zo is dat dat niet gaat omdat ze uh, heel erg sociaal zijn. Hey, en als je dan een, uh, tot de onderklasse van die samenleving behoorde... dan zag je dat allemaal zo aan,
0: dat de elite allemaal uitspookte. En dan uh, kwam je niet in opstand of zo, daar deed je niks tegen?
1: Er zijn, er zijn weinig opstanden uit de, de Romeinse tijd. We hebben een, een, een paar opstanden waarin uh, mensen... Vanuit het circus waar ze bij elkaar zaten hebben we het vorige keer over gehad. In opstand komen omdat ze honger hebben of omdat de graanprijzen omhoog gaan. Maar in opstand komen is natuurlijk gewoon een risico. We hebben in bijna geen enkele samenleving hele grote opstanden. Wanneer je die hebt is heel vaak omdat de graanprijs te hoog is. Uh, wat Rome natuurlijk wel doet is voor een hele grote groep een vorm van vangnet creëren. Om te zorgen dat zeker de mensen in de stad Rome wel graan hadden. Je hebt uh, graanuitdelingen die betaald werden door de staat. Dus er is een soort ondergrens die voor een deel van de Romeinse bevolking... in ieder geval in de stad Rome er wel was. En die,
0: uh, die ondergrens was er, maar dat was alleen voedsel? Was dat ook huisvesting? Was dat uh, verzorging? Hoe, uh, hoe
1: werkte dit? was voornamelijk voedsel en lang niet voor iedereen. Hè? Rome, Rome was echt een magneet waar mensen met z'n duizenden, tienduizenden introkken. Dat moest ook wel, want er gingen er heel veel dood. Dus simpelweg om te zorgen dat die bevolking op stand bleef... moesten er mensen komen. Wat belangrijk is, is dat je eigenlijk twee manieren hebt... waarop zo'n vangnet vorm krijgt. Die ene is die, die graanuitdelingen... waar heel veel discussie de hele tijd over is. Want dat is hartstikke duur. Wie krijgt dat nou? Is dat alleen voor burgers? Is dat voor iedereen? Is dat voor mannen? Dus daar nou, kunnen wetenschappers heel erg lang over praten... Mm -hmm. maar de Romeinen deden dat ook al. Andere manier die belangrijk was voor Romeinen... om een soort van garantie te krijgen dat je kon overleven... is dat uh, het Romeinse Rijk kende een systeem van wat we patronage noemen. En dat lijkt een beetje op, uh, op de Godfather en, en, en maffia-systemen... Uh, waarin je iemand hebt met veel bezit, veel contacten en veel mogelijkheden... Yeah. die voor andere mensen gunsten regelt zolang zij hem eer bewijzen en af en toe diensten bewijzen, dat ze voor hem stemmen, dat ze af en toe voor hem werken en dat ze dagelijks naar hem toe komen om zijn, zijn hand te kussen en wat? te zeggen dat hij, dat hij geweldig was. Waarom
0: zou je dat willen überhaupt? Lijkt me dodelijk vermoeiend.
1: Het lijkt mij ook vermoeiend, maar het is histori histori okay. historisch niet heel ongebruikelijk dat je mensen hebt die naar je toe komen om te laten zien hoe geweldig je bent. Dat is natuurlijk ook wat de adel in Versailles doet. Hè? Dus mensen die naar je toe komen om te vertellen hoe geweldig je bent. Ik ik denk dat er weinig Nederlandse politici zijn die dat op dit moment doen. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat er genoeg dictators zijn die uh, regelmatig toegejuicht willen worden. En dat is natuurlijk niet echt een, een heel ander fenomeen. En dat, nee, dat echt je, je ochtendritueel waarin je ochtend naar je patroon ging om hem eer te bewijzen was foek komen in gebed in het, uh, de Romeinse dagelijkse praktijk. En dat was echt, uh, ja, dat, daar, daar werd echt gekust. Er is ook een, een mooie anekdote dat op een gegeven moment... een of andere huidaandoening heel hard door Rome gaat... omdat iedereen elkaar maar moet blijven kussen bij die, bij die dagelijkse begroetingen. Dus, is, dus dat, dat patronagesysteem is echt iets wat ingebed ligt. En dat is ook in het belang van de mensen die daarvan afhankelijk zijn. Want zo'n patroon die kan jou een lening geven... als jij een eigen bedrijfje wil uh, beginnen. Zo'n patroon kan jou een introductiebrief geven... als jij ergens iets voor elkaar wil krijgen. Hij kan er ook voor zorgen dat jij voedsel krijgt. Dat dat op een gegeven moment een probleem is. En die patroon krijgt daardoor eer... en kan laten zien dat hij groot en belangrijk is. En kan af en toe ook een gunst vragen. Dus dat, is een, dat, dat systeem van patronage zorgt er echt voor... dat de rijken, de minder rijken, niet de echt armen... Mm -hmm. maar de minder rijken afhankelijk van hen kunnen houden. En tegenover de andere patronen kunnen laten zien... hoe groot ze en meeslepend ze zijn. En dan krijg je meer eer en meer status. En op die manier versterkt dat hele systeem zichzelf continu. Was
0: er iets mogelijk om op die sociale ladder te klimmen? Als je echt heel arm was
1: of uh, misschien een minder rijke? Als je echt heel arm was, waarschijnlijk niet. Als je minder rijk was, wel. Rome kende best een grote sociale mobiliteit. En misschien wel verrassend genoeg... de groep die het makkelijkste sociaal kon klimmen... waren voormalig slaafgemaakten. Dus je hebt slaafgemaakten die in de mijnen werkten. Dat was verschrikkelijk. Dat was een onleefbaar systeem. Daar ging je ook heel jong dood. Je hebt natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld uit de Griekse wereld... als krijgsgevangenen naar Rome tot slaafgemaakte werden... En die gingen de kinderen van rijke Romeinen opvoeden. Nou, die tweede groep slaafgemaakten... die werden in Rome heel vaak vrijgelaten. En Rome, al een heel goed netwerk, En die aan. hadden een groep, het ja. hetzij ze werden vrijgelaten bij de dood van hun eigenaar. Of ze kregen maandelijkse toelagen en konden zichzelf vrij kopen. En bijzonder van het Romeinse systeem is dat vrijgelatenen... die hadden alle rechten bijna alle rechten van Romeinse burgers... en hun kinderen werden Romeins burger. En juist omdat dit mensen waren met bijzondere vaardigheden... konden die ook relatief snel rijk worden. En we weten dus van rijke vrijgelatenen vrij veel. En daar werd natuurlijk wel met een beetje de den naar gekeken... want dat was nieuw geld. Maar na twee of drie generaties wisten mensen dat niet. Er is een hele mooie tekst van Petronius... De satiricon die uh, helemaal beschrijft over hoe zo'n vrijgelatene uh, veel te decadente maaltijden opzet. He, dat is echt, ja. uh, wij, wij weten hoe het moet en uh, wij oud geld weten hoe het moet en dit nieuw geld weet het niet. Maar we weten van die vrijgelaten dat die echt enorm konden klimmen en na twee of drie generaties ook echt bij de absolute elite konden gaan behoren. En werd die groep... Die elite groep dan ook steeds groter? Of waren er ook mensen die keihard naar beneden donderden op die ladder? Je kon er ook, je kon er ook uitvallen. Je kon ook failliet gaan. Uh, dus dat is, uh, en, en je kon als familie uitsterven. Dus die, die sociale mobiliteit is veel groter dan we, dan we lang gedacht hadden. Maar die is beperkt. Die mobiliteit blijft in wat we, wat we misschien de middenklasse zouden noemen. Maar is eigenlijk de foute term. Want we hebben het over de... Ja, de, de hele rijke rijken en de minder rijke rijken. Mm -hmm. De mensen in Nederland met een huis, zeg maar. Ja, ja vind, ik, te... vind, ik, vind, ik, vind ik lastig te vergelijken. Omdat die percentages yeah. moeilijker zijn. Ik zou, ik zou zeggen, binnen de, de, de bovenste 20% pak een beet van het Romeinse Rijk... heb je die sociale mobiliteit. En daar kan je best van die 20%, 25% tot de top 1% komen. De, de 75% die eronder lag, die zou daar echt nooit bovenkomen.
0: Hey, we hebben het dus over gehad, hè? over die grote ongelijkheid... en dat Romeinen dat een probleem vonden. Is er uiteindelijk ergens... in die Romeinse tijd iets gebeurd... waardoor die ongelijkheid weer minder werd? En dat het probleem werd opgelost? Echt minder
1: naar de ongelijkheid? Was er een we vadertje Drees? Dus de, 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 ja, maar dat is dus, de, dus... minder naar de ongelijkheid niet. Zorg voor... armeren, dat heb je wel. Dus je hebt onder de keizers... Nerva en Trajanus, dus dan hebben we het over late eerste eeuw, vroege tweede eeuw. Een zogenoemd alimentasysteem, waarin de keizers, dus dan zitten we in de keizertijd. Hè, dan mm -hmm. heb je een keizer die veel makkelijker dingen kan veranderen of kan beginnen dan in die republiek waar je toch nog aan het onderhandelen bent. Zij aan wezen en armeren echt geld en voedsel en onderwijs gaan geven. Dus daar heb je echt een systeem waar die een, een bepaalde onderklasse... maar dat zijn dan eigenlijk alleen de kinderen ondersteund worden. Nou is dat waarschijnlijk minder een poging geweest... om echt die ongelijkheid tegen te gaan... en meer een poging om te zorgen dat er genoeg Romeinse burgers waren... en dat de keizer ook kon laten zien dat hij goed voor zijn burgers zorgt. Ik kan me toch moeilijk
0: voorstellen, Olivier... dat er helemaal niemand hier boos over werd... die er iets,
1: echt, echt iets aan ging doen. In de Romeinse tijd. Zeker niet als je met zoveel bent. Ja, maar de mensen die daar het makkelijkste wat aan konden doen. waren de mensen met vermogen. En er zijn een paar pogingen voor schuldsaneringen. niet alleen voor de rijken. En dan krijg je iemand als Cicero. zelf heel rijk, die zegt. ja, maar dat stelen van de rijken. En je ziet in die hele Romeinse samenleving. dat de mensen die iets zouden kunnen doen. aan vermogensongelijkheid. zijn de mensen die zelf heel veel vermogen hebben. En die zien weinig reden om een systeem te veranderen. dat voor hen heel goed werkt. En dat is nu eigenlijk ook zo.
0: Laten we naar nou iets vrolijkers gaan, want we hebben natuurlijk altijd nog de rubriek waarvoor we nog een goede naam zoeken. We dachten even aan, ik kwam, ik zag en ik had hier al lang over nagedacht. Ja, daar dacht jij aan. Maar dat was hem dus ook niet. Lu uh, maar goed, waar het op neerkomt is dat we elke week luisteraars vragen om jou uit te dagen om met iets te komen waar de Romeinen nog niet over hebben nagedacht. En Luc Rijken, die denkt dat de Romeinen nog nooit hebben
1: nagedacht over emigreren naar Mars. Lijkt mij ook sterk. Echt emigreren naar Mars? Nee. Uh, ze wisten natuurlijk dat Mars bestond. En Mars als rode planeet, dat wisten de Romeinen heel goed. Romeinen hebben wel als eerste, denk ik, nagedacht over reizen naar de planeten. We weten van uh, Lucianus uit de tweede eeuw. Die heeft als eerste een tekst geschreven over allerlei reizen en fabuleuze reizen. En daar heeft hij ook het reizen naar de maan. Waarbij dan ook een oorlog was tussen de mensen van de maan en de mensen van de zon. En dat is echt een geweldige tekst. Wow. En dat, heeft ook als, ja, dat is echt zo'n tekst die als een satire bedoeld is. Yeah. Hij wist dat reizen naar de maan niet kon. Dus wat dat betreft heeft Luc Rijken helemaal gelijk. Ze dachten er niet serieus over na. Maar de optie dat je daar naartoe kon gaan, die hadden ze wel al. En die satire is echt enorm van invloed geweest. Dus uh, iemand als, uh, als, als Swift met Culliver's reizen is echt beïnvloed door Lucianus. En zijn reizen naar de maan. En Jules Verre natuurlijk ook. Dus emigratie naar Mars, nee. Reizen naar de maan, ja. Nou ja, ik vind dan toch dat de Romeinen erover hebben nagedacht. Want Weet ik snap waar weg, deze he?
0: gedachte van Luc vandaan komt. Dat denk ik ook. Nou ja, denk jij ook dat je iets briljants hebt bedacht... waar de Romeinen nog niet over hebben nagedacht? Nou, en luister je via Spotify... en dan kan je in het formulier onder de aflevering... gelijk je suggesties invullen. En anders staat ook een linkje in de show notes. Ja, dit was Rare Jongens voor deze week. Volgende week, Olivier, gaan we het hebben over... Landbouwhervormingen. Ja. en of nee. eigenlijk... Het gebrek aan landbouwhervormingen. Boze boeren komen ook langs, denk ik. Heel veel boze boeren. Nou, vergeet je niet te abonneren als je deze aflevering niet wil missen. Dan hoor je mij en Olivier vanzelf weer langskomen. komen. mag wel even dag zeggen, hoor, tegengebruikt. Dag. <laughs> dag, dag. Dag, hoor. Dag, hoor. Ja. <laughs>